0: No livro Pregação, um dos motivos pelos quais Keller defende a pregação expositiva em série de mensagens é pelo fato de que, assim, o próprio texto que dita a agenda e pauta do pregador. Isso é fácil de visualizar no contexto de uma igreja. Mas sabendo que o Ministério da Palavra não é somente o sermão dominical, quais dicas você daria para aqueles que pregam em outros contextos, escrevendo e fazendo postagens em blogs, dando mentorias ou conduzindo discussões, etc.? e também precisam ter uma agenda e pauta estabelecido. Como definir sobre o que pregar sem cair na tentação de somente abordar os temas preferidos?
1: Legal, pergunta curtinha, <risos> tranquila. Mas cheia de sabedoria, gostei da pergunta da Amanda. Vamos lá, o, o que ela está falando é sobre o que a gente chama de lecture contínua, né? que é a ideia de você fazer pregação expositiva sequencial. É assim que eu, por exemplo, faço aqui na minha igreja, a gente faz uma pregação em série. O que significa isso? Nos cultos da manhã, a gente está pregando o Evangelho de Mateus. Então, no domingo, a gente prega uma passagem, no domingo seguinte, a passagem que vem após essa, e após essa, e após essa, a gente está indo assim desde Mateus 1, 1, e vamos assim até Mateus 28. Já estamos aí há um ano e meio expondo Mateus. Milagre por milagre, bem-aventurança por bem-aventurança, é confronto com um fariseu por confronto e assim por diante. Isso é o que a gente chama de pregação expositiva em série e é isso que o Keller sugere que, que a gente se faça. Eu, eu sou super a favor disso, é a minha linha de pregação e acho que pouca gente sabe, porque me parece que em muitos lugares do Brasil isso não é muito comum, então alguns até acham que isso é meio novidade. Mas, na verdade, essa é a tradição reformada. A tradição na, na reforma protestante, tanto nas linhas luteranas como na própria linha reformada calvinista, puritanos e, e tantos outros, sempre fizeram dessa forma, essa exposição sequencial. Inclusive, eu estava lendo outro dia um livro do, do pastor Terry Johnson. Se o marco da, do início da reforma alemã é, claro, é Lutero pregando, pregando as teses na, na porta do castelo, o marco inicial da reforma suíça, é quando o Zwinglio decide parar de pregar o lecionário e começar a pregar expositivamente o evangelho de Mateus, de forma sequencial. E aí vem a tradição protestante, que muda disso para pregação expositiva de livros sequenciais. E a turma toda fazia assim, Lutero, Calvino, Zwinglio, e a turma da reforma inglesa também vai nessa linha, os puritanos... Thomas Manton, Thomas Watson, Matthew Henry, o famoso comentário de Matthew Henry na Bíblia inteira, ele advém de pregar a Bíblia inteira e, e assim vai. Então eu entendo que essa é a melhor forma de fazer. Ela traz diversas vantagens, como a Amanda bem pontuou. Uma delas é essa, é que o, o pregador ele é guiado pelo texto e não por suas preferências. A verdade, pessoal, não sei se todo mundo sabe disso, mas todo pastor tem seus temas preferidos e temas que a gente fala com facilidade. Todo mundo tem alguns temas em que, assim, se você me pressionar, pastor, preciso que você pregue agora. Ah, eu corro para uns dois, três, quatro temas que saem fácil. Então, a pregação expositiva, sequencial, me desafia a não correr só para os meus lugares mais fáceis, aqueles que eu sempre estou aí na ponta da língua, mas a lidar com todo o conselho de Deus a lidar com temas que não me são familiares, com doutrinas que eu não entendo muito bem, que eu tenho que estudar para pregar, a lidar com, com questões difíceis e polêmicas que eu preferia não tocar, mas como eu estou pregando expositivamente em série. Então, sim, é, essa, para mim, é a melhor forma de fazer. E como você perguntou, Amanda, não, não é apenas a questão de no púlpito, no domingo, mas eu creio que a gente precisa pensar em formas de de fazer sequências ou séries de estudo com grupos diferentes. Então, por exemplo, trabalho com mocidade. Aqui na nossa igreja, aqui em Brasília, a gente tem o nosso grupo de mocidade. No nosso caso, a gente se reúne duas vezes por mês. E junto com a diretoria, nós definimos um tema do ano. E a ideia é a gente não estar tá expondo um livro, mas a gente está fazendo uma sequência de estudos lógicos que tem começo, meio e fim, e que a gente quer ir do início do ano até o final do ano fazer um traçado. Grupos de homens, grupos de mulheres, os grupos familiares que a gente tem na igreja, a gente normalmente escolhe um livro e a gente vai do começo ao fim. Até mesmo nas nossas classes infantis a gente faz assim, a gente usa um currículo chamado Investigando a Palavra de Deus, que ele é, ele é publicado pela editora Monergismo também, e ele é um currículo que busca caminhar através dos livros bíblicos, seja Gênesis, seja Mateus, seja o que for. Mas independente de se você vai seguir um livro bíblico específico ou se você vai fazer um outro plano de sequencial, é importante ter um plano do que ficar aquela coisa de na quinta-feira à noite o pastor ainda não resolveu o que vai falar e aí fica aquela agonia e tentando chegar a algo e aí normalmente ele vai correr nos temas que são fáceis para ele, nos temas que lhe são muito familiares ao invés de algo mais planejado. Então foi uma longa resposta para uma longa pergunta.